0: Thank mm -hmm. you. Welkom bij High tea met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met de plant te maken heeft. Mijn
1: naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. En vandaag hebben we weer een bijzondere gast, Karma van Karma Genetics. Van harte welkom. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, tof man. Super dat je er bent.
0: Helemaal naar Eindhoven gekomen voor de uitzending van vandaag. We gaan er een mooie aflevering van maken. We hebben vandaag onder andere nieuws over de Co-Zwarte Woord, het nieuwe keurmerk voor CBD-producten van het can uh, edibles in Canada en Nederland en de eerste cannabiskliniek
1: in India. En natuurlijk onze vaste rubrieken, wat zit er in je joint vandaag, de oude doos en reacties van luisteraars. Dit is High Team met Dirk en Rens, aflevering 11. Zo, ja, en ook een primeurtje inderdaad, de eerste keer s'avonds. Ja, after, uh, after dark. Ja, zo maakt, maakt het extra, extra spannend. Um, nee, voordat we dus inderdaad uh, in het diepe springen met Karma... ...gaan we eerst beginnen met onze vaste rubriek, wat zit er in je joint vandaag? En laten we wel beginnen met onze gast. Karma, vertel eens, wat zit er in je jointje vandaag? Um, ik rook wat uh, Afghaanse hasje op het moment... Afghaanse hars, ook het ergens een, uit een regio? Of uh, dat durf is een... niet te zeggen. Oké, okay, ja, wat... nee. dat inderdaad bij Marokkaanse hars hoor gooi vaak katama of uh, dingen, of uh, bij een, in een Nepalese hars. of. Uh, maar, uh, maar wat smaakt het ongeveer na? Wat is, het, wat, um... wat, wat maakt jouw wat maakt Afghaan zo, uh, zo favoriet bij jou?
2: Ja, het heeft een beetje een kruidige, mintachtige smaak. Uh, en dat, uh, nou, dat, dat rook ik zelf heel graag. Een okay. beetje dat after-eight
1: uh, gevoel, dus ook dat is wel ja, uh, toepasselijk ja. natuurlijk, ja. en ah, een kopje koffie, ice, een hele goede combinatie. Zeker weten. Dirk wat ben jij aan het roken?
0: Ik rook mijn uh, oude getrouwe <coughs> favoriet, dat is echt een van mijn all-time uh, favorite strains. Een uh, Silverace, die ik heb gekocht bij Club Media in Amsterdam, waar ik van de week was. En wat leuk is aan die Silver Race is dat ik die... Uh, vroeger had Sensi Seeds nog een koffieshop in Amsterdam. Wat nou de zadenwinkel is. Mensen kennen het misschien wel. Op de Wallen. Ouderzijds Achterburg Achterburgwal. Maar vroeger was het gewoon een shop waar ik altijd, als ik in Amsterdam was, eventjes binnenwipte. Omdat je daar, vanwege dat ze ook een seedbank hebben, zeker kon weten... Die Silver Race die ik zo lekker vind van Sensi, die uh, krijg je daar gewoon in je zakje. Dus ik vond het heel jammer uh, toen die koffieshop moest ophouden daar... En ik heb uit goede bron vernomen dat bij Club Media... dat dat inderdaad nog steeds de echte ouderwetse super silver race of niet super, ik, gewoon de ouderwetse silver race van uh, Sensi is. En ja, lekker bloemig, uh, lekker up. Uh, typische sativaatje. Ik vind het altijd lekker om te roken, die silver race. Ja,
1: jou kunnen we wel wakker maken voor een goede sativa, volgens mij altijd, hè? Dat dat sowieso. Uh, dat is zeker. En
0: zeker voor een uh, silver race. En uh, Rens, wat zit er bij jou in uh, vanavond?
1: Uh, nou, ik was... Eigenlijk van plan en uh, die kunnen we zeker nog een keer behandelen voor de volgende editie. Maar ik was een, uh, een soortje van de plukker eigenlijk aan het roken. Of de, die wilde ik gaan roken, maar op de valreep kwam er een, <laughs> toch een topje voorbij die ik niet kon ja. laten om die even een jointje van te draaien. En dat was van de ice cream cake. Oké okay, dan. En dat is van de, de gelato 33 gekruist met de wedding cake. En uh, ja, zoals je ook al zou verwacht, het smaakt inderdaad echt als een ijsje. Het is heel romig, mm -hmm. een beetje toch wel zoetachtige, crèmeachtig. Ik kan het niet heel goed plaatsen. Ik heb er pas twee heistjes van genomen, dus ik kom er nog op terug. Maar het is een uh, heel bijzonder wietje en ik ben zeer dankbaar dat ik deze mag roken in ieder geval. We gaan kijken hoe hij het doet. Zeker weten. We maken het mee. Ik zeg, uh, naar de volgende rubriek. Wat, ja, ja, wat, is, het, uh, wat is er gebeurd uh, de afgelopen <laughs> week weer? Wat zit er in het nieuws? Ja, is er nog iets in plaats gebeurd? In van in de
0: joint, dat kan ook. Uh, ja, we hebben een aantal nieuwsitems die we gaan behandelen deze week. Uh, het eerste nieuws, we waren daar ook alle twee uh, uh, bij kort geleden. De uitreiking van de Co Zwart Award. Wat is de Co Zwart Award? <laughs> Voor mensen die dat niet weten, die wordt uh, elk jaar uitgereikt uh, door de coffeeshopbond PCN. Platform Cannabis Onderneming in Nederland. Uh, sinds 2014 eigenlijk. Daarvoor heet hij de PCN Hoofdprijs. Wat ik ook wel een aardige fonds vond. Die naam is nog verzonnen door Koos Zwart zelf. En uh, Koos Zwart, ja, zijn naam valt eigenlijk regelmatig bij ons in de podcast. Is dus iemand aan wie wij heel veel te danken hebben als het gaat om het beleid in Nederland. En te zorgen dat de coffeeshops uh, er nog zijn, om het zomaar eens te zeggen. Uh, die Koos Zwart Award, uh, die gaat elk jaar naar een persoon of een uh, organisatie... die zich uitzonderlijk heeft ingezet voor legalisering en normalisering van cannabis. De eerste winnaar in 2014 was Doede de Jong. Onze eigen Doede, uit Friesland. En verder hebben we Ben Dronkers, die heeft hem gewonnen, Rick Simpson heeft hem gewonnen, Dries van Acht heeft hem gewonnen en vorig jaar de Stichting Drugsbeleid. En dit jaar is de Kooswater Award gewonnen door uh, Jan Filet Kok. Ik denk voor veel mensen een grote onbekende. Uh, inmiddels ook aardig uh, op leeftijd uh, deze meneer. Ik vond het ook indrukwekkend om te zien uh, bij de uitreiking. Uh, toch nog een kwiksilveren geest, ook een goede analyse van de politiek. En zijn rol is eigenlijk, kijk, zonder deze Jan-Villet Kok... had Koos Zwart nooit kunnen doen, met name in het begin... in de jaren 60 en 70, wat hij heeft gedaan. En dan moet je denken aan het testen van drugs. Eh, dan moet je denken aan de beursberichten zoals hij dat deed... met de informatie over drugs erbij. Daar was één man, zeg maar, in de coulissen... Eh, apotheker Jan-Villet Kok, die hem daarin alles steunde. En die hem ook verzag van, van de goede wetenschappelijke informatie... zodat het ergens op sloeg wat, wat Koos kon doen... En zelf heeft hij, uh, hij is ook geïnterviewd daar uh, na die uitreiking uh, door Steven Kompier. Ik denk dat die reportage nog wel online gaat komen. En daar zegt hij ook dat hij, dat hij blij is met de prijs. Omdat het voor hem natuurlijk heel erg doet denken aan zijn oude vriend Koos Zwart. En over het beleid zei hij, dat vond ik ook nog wel typisch. Het, uh, het drugsbeleid, het cannabisbeleid in Nederland is twee stappen vooruit en één achteruit. En dat komt omdat het probleem met de politie is dat ze altijd maar half luisteren. En,
1: uh, dat kennen we wel, ja. Ja, als je
0: denkt aan de wietproef en dat soort dingen... wat we eigenlijk zeggen en wat er daarvan overblijft... dan denk ik dat dat inderdaad uh, dat dat een beetje het probleem is. Dus dat is uh, mooi nieuws. Uh, we zullen de, de website van, uh, van de PCN uh, bij de link zetten... onder aan de video en aan, uh, aan deze aflevering... zodat mensen even kunnen gaan kijken hoe dat precies zit.
1: Yes, en een uh, nieuw, ander nieuws is het keurmerk voor CBD-producten. Een initiatief van het Cannabinoïde. Canna oh, ik ben echt zo dyslexisch erbij. Cannabinoïde. Ah. Het Cannabinoïde Adviesbureau Nederland. Nederland. Dankjewel, kijk, uh, <laughs> daarom ben ik geen presentator geworden. <laughs> Alleen uh, het uh, oh, itembio
0: is eigenlijk blijven liggen van de vorige aflevering. Ja. Ja, omdat onze vorige gast, die had volgens mij niet zo'n zin om uh, over CBD te praten. <laughs> die had
1: een uh, traumatische ervaring met, met CBD waarschijnlijk gehad. Nou ja,
0: we kunnen dat in zekere zin kort behandelen. Ik denk dat veel luisteraars wel iets mee hebben gekregen van de CBD of cannabidiol hype. Uh, een van de vele cannabinoïden in uh, cannabis naast THC. Uh, daar wordt dan zeg maar, kort door de bocht van gezegd dat je daar niet stoned van wordt. Nou is het niet helemaal waar dat het helemaal geen psychoactieve werking heeft. Maar het is, het is een heel ander soort stof dan THC, dat is duidelijk. Het is dus wel pijnstillend en ontstekingsremmend en kalmerend, maar je wordt er niet heel high of heel stoned van. En die producten die liggen tegenwoordig gewoon bij een heleboel grote droge strijkketens. Dat is op internet vol op verkrijgbaar allerlei verschillende CBD producten. De consument ziet door de boom het bos niet meer. En dat is de reden waarom August de Loor, die is, uh, dat is de oprichter van het Cannabinoïde Adviesbureau Nederland, <laughs> eigenlijk al een tijd bezig was. Uh, mensen kunnen lid worden. Uh, CBD-producenten en uh, winkels die CBD kopen van dat uh, kan. En uh, ja, waar ze lang aan hebben gewerkt, is dus vorige maand of deze maand gepresenteerd in Amsterdam een keurmerk. Waarbij uh, grote bona fide laboratoria, onafhankelijke laboratoria, zijn uh, ingeschakeld om te testen. En jouw producten moeten ook echt getest worden... voordat je dat keurmerk uh, krijgt. Wat interessant was, is dat onder andere Radar... dat uh, avro televisieprogramma... die heeft op de website aandacht besteed... aan uh, dit keurmerk voor CBD-producten. En die heeft ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd... gevraagd naar hun mening over het keurmerk. En dan schrijven ze... dit is een citaat van de website van Radar... Beide zeg toezichthouders... zeggen hier zelf geen toezicht op te houden... Waarbij ze naar de andere toezichthouder wijzen als verantwoordelijke. Of er iemand toezicht houdt en zo ja wie, blijft dus onduidelijk. Nou, daar kan je wel aan horen in dat citaat dat het gewoon een groot wild west is. En dat ja, de, de overheid laat het hier natuurlijk liggen. Die spullen die liggen al lang in de winkel. Heel gek dat ze misschien zelf daar misschien een keer iets uh, mee zouden doen. Maar nu is er dit keurmerk. Uh, op de website van de kan uh, kan je daar meer over lezen. Op de website van het VOC staat een mooi verslag... Dat Mauw heeft geschreven van de presentatie in Amsterdam. Met ook interviews uh, erbij. Dus ga daar naar kijken. En uh, ja, laat, ik hoop dat we er gewoon meer van gaan horen. En dat je inderdaad dat CBD-keurmerk gaat terugvinden op uh, al die CBD-producten die er te krijgen zijn.
1: Gebruik jij zelf CBD-producten, Kamer? Uh, we vinden zelf eigenlijk mm
0: -hmm. van de CBD-hype, om het zo maar te zeggen.
1: Om het, uh...
2: Nou, ik gebruik het zelf niet, maar ik heb een uh, hond gehad. Uh... Die in zijn laatste jaren um, echt alleen maar uh, CBD altijd bij zijn eten heeft gekregen. En die had dan problemen met zijn gewrichten. En die kon zonder dat ook bijna niet meer lopen. En als je dat dan stopte met geven, dan binnen twee, drie dagen liep die bijna niet meer. Oh, wow. En als je hem ging geven, dan, nou, dan liep die gewoon. Alsof er niks aan de hand was. Dus uh, dat werd ik zeker, weten uh, wel. Uh, ik denk dat een keurmerk wel heel hard nodig is, moet ik uh, eerlijk zeggen. Want het is echt een... Uh, ja, het is één grote puin op het moment. Je, je kunt als, als, als cliënt niet weten um, wat je koopt eigenlijk bijna meer. Het ene is gewoon heel zwak, het andere is niet helemaal schoon, het andere is wel heel goed. Maar welke is nou welke, want het zijn er zoveel. Precies, ja. ja, Je ziet gewoon door de boom het bos niet meer ja. wat dat betreft.
1: Ik had ook uh, gisteren reek terug uh, vanuit uh, Amsterdam naar huis. En ik heb echt een aantal keren op Veronica... ...kwam dus een reclame voor kruidvat met uh, CBD-capsules. Ja, het, uh, ja. het was echt de eerste keer dus dat ik eigenlijk op een grote radiostation echt zo'n duidelijke reclame voor zijn CBD... Er ook
0: tv-spotjes zelf voor, uh, voor de CBD-olie op televisie geweest. Dus ja. uh, Het is ja. echt groot, ja. Voor mij viel het kwartje een beetje toen ik denk... Volgens mij was het in Vlissingen, in ieder geval in Zeeland. ...daardoor de mijn winkelstraat liep en bijna struikelde over zo'n groot flapbord... ...wat ze dan voor de winkel zetten met een heel groot wieblad erop. Hier, CBD-olie verkrijgbaar voor weet ik voor wat. Waar het allemaal goed voor, of in ieder geval waar het voor aan werd geprezen. En toen dacht ik, kijk, daar kan je aan zien dat dit is echt tot in de haarvaten van Nederland... ...iedereen die wordt letterlijk geconfronteerd met dit blad, met deze plant... ...en met de kracht van die plant. Dus dat lijkt me winst.
1: Het is de Europese variant voor de medicinale acceptatie, voor de, voor de ja, normalisering van de plant eigenlijk, om het zo maar te zeggen. In, in Amerika zag je natuurlijk eerst via medicinaal. Absoluut. Ja. En nou hier in, in, in Europa, daar zijn ze toch iets te nuchter voor dat medicinaal. En dan doen ze toch misschien via CBD. En het werkt inderdaad. Ik bedoel, mijn moeder is altijd heel erg tegen wiet geweest. En uiteindelijk kwam ze naar me toe van... Ja, een vriendin van mij gebruikt het uh, na de operatie voor borstkanker en dergelijke. Mm. Het helpt er enorm. En ja, wauw, dat het ook dat je dat het, het bestaat, zegt ze zo. Wow, ik had nooit verwacht. En toen dacht ik ook al: van oké, okay, dit is echt een manier,
0: echt een game changer.
1: Om mensen die helemaal niks met een plantje hebben, krijgen toch een keer een, een positieve ervaring met, ja. met, het, met het product. Om het zo maar te zeggen, zonder dat het ja, we hebben natuurlijk uitzendingen moet gaan.
0: gehad van, van radar en van kassa en het komt op televisie. Het is gewoon zichtbaar. En dan krijg je ook wel een hoop informatie uh, waarvan je denkt, die hebben niet helemaal begrepen hoe het zit. Maar hé, hey, we zijn uh, in de lucht met, uh, met cannabis als een positief ding in plaats van een uh, negatief ding.
1: Ja, en nog over iets anders qua uh, producten gesproken. Uh, edibles. Dan ja. gaan we meteen naar het volgende nieuwsonderwerp. Uh, ze, zijn dus, uh, ze hebben dus die uh, legalisatie 2.0 gehad in Canada, als ik het zo mag verwoorden. En de eerste ronde was nog niet uh, met edibles en daar hebben ze dus nu erbij gedaan. Klopt.
0: In, uh, kijk, de, de, de gewone legalisering zo gezegd was 17 oktober 2018. En vanaf 17 oktober vorig jaar, dus precies na een jaar, mensen, kregen mensen licenses om edibles te gaan maken. En dan moesten ze geloof ik 60 dagen mee wachten. Dus in de praktijk zie je dat eigenlijk vanaf december vorig jaar zijn edibles legaal verkrijgbaar in Canada. Ja, gaat heel erg goed. Ziet er allemaal prachtig uit. Uh, een enorme variatie aan producten. En dat staat natuurlijk in schril contrast met uh, de armzalige situatie hier in Nederland. Waarbij, uh, toevallig vandaag is de nieuwe Highlife uh, op internet verschenen. Nicole Maalster heeft een interessant verhaal over Edibles. Waarbij ze ook ingaat op de Trimbos publicatie. Die eigenlijk over uh, cannabisproducten in de coffeeshops in Nederland. Waarbij ze over Edibles zeggen. Ik heb dat hier uh, erbij gepakt. Uh, kijk, op dit moment is het zo, wat edibles betreft in Nederland, er mag één edible is toegestaan in de coffeeshops en ook bij het wietexperiment. En dat is spacecake. En dat mag alleen gemaakt worden, dat zal ik ook even letterlijk citeren. Uh, coffeeshops mogen alleen edibles verkopen die zijn gemaakt met rauwe hennep. En daar da da gaat niets veranderen voor de wietproef. Ook daar geldt alleen van rauwe hennep wat op zich natuurlijk al een heel gek ding is, want je wil die cannabis toch verwarmen om te decarboxyleren... zodat de werkzame stoffen ook actief worden, zeg maar. Wordt dat dan uh, rauwe cake? Ja, zo'n formulering geeft dat voor wordt mij lekker uit de pan. Dat geeft voor <laughs> mij een beetje aan dat ze toch, ja, of ze weten helemaal niet waar het over gaat, of ze proberen het zo minimaal te houden dat je eigenlijk überhaupt niks kan maken, zelfs geen goede spacecake. Maar uh, zoals in Canada edibles worden gemaakt, is vrijwel altijd met concentraten, zodat je heel exact kan weten van. Dit wordt zo sterk. En dat je ook kan zeggen: Dit chocolaatje heeft zoveel milligram. Dus je weet ongeveer wat je kan verwachten. Dat is met, met de aloude spacecake-methode. Dat is op zich mooi, maar dat, daar heb je eigenlijk weinig idee. Je krijgt een plak cake voor je. En je weet dat het spacecake is. God zegene de greep. En hopen dat het niet te veel is of te weinig. <lacht> en dat is dus wat, wat de, de overheid in Nederland eigenlijk verplicht stelt: dat wij daar blijven hangen. En dat we niet zoals. Uh, Beschaafde landen waar cannabis te koop is, gewoon die edibles uh, mogen doen. Uh, Nicole Maalsteen haalt in haar hoofdstuk aan dat uh, in het discussiehoofdstuk van uh, ja, een recente publicatie van het Trimmels Instituut, aanbod en gebruik van cannabisproducten in de koffieshop suggereert het Trimmels Instituut om het verbod op nieuwe producten zoals edibles en concentraten uit de opiumwet te halen. Een interessante Kijk, stellingname, dat zegt is, Nicole. Uh, dat zou
1: wel heel, heel mooi zijn.
0: Ja, dus uh, zij schrijft in het stuk, uh, zeker met het wiet-experiment in het verschiet zou het een gemiste kans zijn wanneer deze cannabisproducten buiten het gereguleerde aanbod vallen. Ik sluit me daarom aan bij de oproep van het Trimbels Instituut om de opiumwet zo aan te passen dat een nieuwe generatie cannabisproducten een plek krijgt binnen het gereguleerde aanbod. Ik heb daar zelf nog bijna ook onlangs weer een column over geschreven waarin ik eigenlijk dat ook beweer. Als een overheid serieus meent dat ze het tabaksconsumptie uh, in Nederland willen verlagen, dat mensen minder tabak moeten gebruiken, minder moeten roken, waarom ga je dan in godsnaam edibles verbieden? Dat is niet logisch. Dus, uh, nou ja, wie weet dat dat. Uh, kijk, Trimbles is in die zin een belangrijke speler. Misschien dat het kabinet uh, daar wel naar luistert.
1: Nou ja, kijk, ik hoop dat ze niet doen zoals in Canada of in Colorado, waar ik het een paar keer heb, hebben we ook daar mm -hmm. heb ik edibles gekocht. En wat het probleem is dus daar is de, hoeveel, de hoeveelheid milligram wat ze dus per snoepje mogen doen. En dus dat is vaak heel laag. En ook vaak zijn al die snoepjes allemaal per snoepje nog eens verpakt in een in, in verpakking. Mm. Het is verpakking bovenop verpakking. En die, die dosering is zo laag... En dat hebben ze echt gedaan, dat, dat mensen dus niet er echt heel slecht op kunnen gaan. In alle... Ja, geen overdosering. Nee. Maar ik sprak dus met een, uh, met een werknemer daar en die zei van ja, het is heel vervelend. Die, die medicinale patiënten, die zijn echt depeneut door deze regulering eigenlijk. Want door, die, uh, door dat moeten ze gewoon echt 50 keer zoveel snoepjes eten dan dat ze normaal uh, moesten eten. Dus ze worden gewoon misselijk en ze krijgen last van de tanden uh, Terwijl, ze, ja, terwijl het eigenlijk beter zou kunnen. Het is wel absurd, hè? Ja, dat is echt enorm raar. Nou zelf... ah, ja,
0: het, het past wel een beetje bij wat we bij Canada natuurlijk steeds zien. Verklaarbaar. Uh, ze zijn de eerste in de wereld, in zekere zin. In ieder geval met een commercieel systeem. Uruguay is natuurlijk ja, eigenlijk helemaal geen commercieel systeem, hoewel wel legaal. Dus ze doen het buitengewoon voorzichtig. Ze doen het in kleine stappen. Dat is ook het idee van we doen eerst wie het, we wachten een jaar voordat we edibles gaan toelaten. En ik denk, en uh, dat is ook wel een beetje hoop... dat naarmate de tijd verstrijkt en uh, mensen wat beter snappen hoe het werkt... dat ze dat weer aan gaan passen. Dat het
1: gewoon werkbaarder wordt. In ieder geval werkbaarder dan wat het nu is, ja. Zeker weten. Um, uh, eerste medicinale cannabis kliniek in India. Dat is ook wel interessant. Want we, we hebben hier een gast die ook heel... Graag, of volgens mij, of in ieder geval van het land houdt. Dan kan ik zeker weten, dat, ik, dat, ik, of niet, dat denk ik heel erg. Uh, dus uh, ja, ik weet niet of je er zelf iets van hebt meegekregen. Of ik zei, ik heb er zelf, het zelf helemaal niks van. Hij uh, ja, is ook echt eh, het heet van de naald. Het is het is echt, mij... We hebben je ook niet op voorbereid hoor. Dus de, voor Vandaag
0: de... een verhaal op Vice India. Dat is natuurlijk ook erg mooi met Vice dat ze niet alleen in Europese landen zitten en Amerika noemen, maar ook gewoon in India. En de kop van dat artikel is India's first medical cannabis clinic is finally here. En uh, daar schrijft de auteur van het artikel onder, uh, and it's high time we got one. Want dat is natuurlijk zo, uh, India is uh, het moederland van cannabis. Ik bedoel, uh, vrijwel alles komt daar vandaan. Zij hebben 5000 jaar minimaal cannabiscultuur. De oudste Ayurvedische teksten die er bestaan, daar wordt cannabis al in genoemd. Het gebruik is nooit weggegaan. Hè? Van van van, van Bang lassi om te drinken. Dus dat is heel gek dat, dat het eigenlijk nog zo lang heeft geduurd voordat dit komt. En eventjes kijken de concrete situatie. Een uh, new clinic set to open in Bengaluru is circumventing the system to launch India's first medical cannabis clinic. En dat circumventing the system, dus eigenlijk een beetje tussen de regels doorgaan om het toch mogelijk te maken. Dat zit er volgens mij in. Dat ze niet zozeer wiet gaan verkopen, maar wel tablets en oils made from the plant. Vanaf februari 2020, dus dat komt er heel snel aan. En de brandname gaat worden Vedi Herbals. Dat vind ik ook wel mooi, wat natuurlijk verwijst naar die, de Vedische tradities in India. En de managing director van Hemp Ken Solutions, de start-up die hier verantwoordelijk voor is in India, die zegt... India is the birthplace of cannabis. And now is the right time to make healthcare professionals realize its immense therapeutic value. Dus de ongelooflijke therapeutische waarde van de plant en van de werkzame stoffen erin. Ja, dat, ik vond het zelf eigenlijk geweldig nieuws. Het is natuurlijk nog een klein beginnetje. Maar uh, ja, dit soort dingen gaat sneeuwballen, mag je hopen. En uh, hoe mooi zou het zijn als je gewoon in India weer... Want in de jaren 60 was dit al zo... Staatswinkels ja. voor uh, ik, ik
1: dacht dat ik dat namelijk ook een keer heb gehoord. Misschien Zeker. Van jou of van, van Mila. Die hmm. ook, of dat ik dat in een dat boek heb gelezen. Dus daar vroeger echt ook wel een soort van... Coffeeshops waren. Absoluut. Waar je bij elkaar kwam, waar iedereen lekker aan het roken ja. was. En dat was heel... En het is daar opeens heel... Op een gegeven moment super streng uh, geworden. Dat zit echt... Uh, dat heb ik gehoord. Ik weet het niet precies.
0: 1971 maar. heeft Richard Nixon, Amerikaanse president... Uh, officieel de war on drugs uitgeroepen. En je kan zien dat het vrij snel daarna werd... op alle landen gewoon druk gezet... om hier uh, keihard tegen op te treden. Inclusief uh, India en Nepal. Want ook Nepal is bekend. Die ansichtkaarten circuleren zelfs nog wel van... Uh, de Eden Hashis Center in Kathmandu. Daar heb ik in... uh,
2: meerdere postertjes van uh, thuis hangen. Ja, dus toch? Uh, Kijk, dat ja.
1: dacht, dacht ja. ik wel. Ja. Epic dus... shit.
0: En ik ben zelf in Nepal geweest, maar helaas uh, te laat, zou je kunnen zeggen. In de vroege jaren negentig. En toen kon je die andere kaarten nog wel kopen, maar die Eden Hashis Center was inderdaad helaas uh, dichtgegooid. Hoewel ik daar wel nog uh, in de bergen, in de Himalaya-gebergte, uh, wildgroeiende cannabis ben tegengekomen dus dat uh, je krijgt het natuurlijk niet weg, uh, zelfs niet als je Nexen heet. Het groeit daar uh, uh, uh,
1: waarschijnlijk hartstikke goed. Uh, Absoluut. Ja. Uh, hoog. Uh, uh. Ideale omstandigheden. Nou, het laatste nieuwspuntje, de CanNext. Ja, ik, ik had er eerder, ik had er nog nooit van gehoord, maar het kwam opeens in het nieuws dat het uh, nieuwsartikel heette uh, CanNext Nederland introduceert nieuwe cannabisvariëteiten. En daar reageerde Mauro ook al meteen best wel on the point op van nou eigenlijk introduceren zichzelf. Want ja, we hadden, ik had er nog nooit van gehoord, maar we zijn er even in gedoken. En het is een, eigenlijk een soort van uh, instituut of een soort vereniging die zich uh, die een. een, een uh, hoe noemen we dat, een. Uh, ja, ja, ontheffing, ontheffing ook ja, om, om echt te gaan onderzoeken welke variëteiten echt zouden werken op welke bepaalde ziektes en daar zijn ze dus waarschijnlijk in, en daar zijn ze in samenwerking ook met, uh, met uh, Philips en dergelijke zijn ze daar hebben ze een super high-tech uh, kwekerij hebben ze eigenlijk daar ergens opgezet ergens uh, waar niemand weet waar het is. Precies. Er, uh, ja, ik denk namelijk dat ze dus bedro kan of in ieder geval gaan leveren voor nieuwe variëteiten. Oh ja. Niet, oh. niet zozeer productie? Nou, nieuwe... ik, ik kan het niet vinden dat ze echt... Okay. Z, ze zeggen gewoon dat ze die variëteiten gaan aanbieden voor ook uh, zulke prijzen. Dus eigenlijk meer
0: innovatie dan puur produceren.
1: Ja, want ik kon niet vinden dat, het, dat in principe Nederland een tweede vergunning heeft vrijgegeven. Maar dat zou, het zou kunnen, hoor. Ik, Jawel, niet...
0: want je hoort daar wel meer over dat, dat die er zijn en dat die zich erg koest houden. Maar ik weet dat in Wageningen, daar, daar groeit ook cannabis en... Uh, daarvan is bekend dat uh, je mag letterlijk geen één topje daarvan mee... buiten het uh, kweeklaboratorium van de Wageningen-Universiteit nemen. Want dan word je ontslagen bij het project.
2: <laughs> Zo, ja, dat geloof ik wel. is ja. natuurlijk een groot verschil tussen een ontzegging... of een uh, vergunning uh, tot productie. Hè? Dat zijn ja, natuurlijk twee luze uh, dingen. Ja. Ik weet dat er wel meerdere ontzeggingen zijn ja. in Nederland. Voor mm -hmm. ja. uh, Tissue Culture Labs. En uh, voor onderzoek kun je een ontzegging natuurlijk krijgen. Ja, dus, precies. Uh, ik zeg niet dat het makkelijk is. maar...
1: Nee, ja zeker. Het was in ieder geval wel de eerste keer dat ik zoiets zeg dat ze zo in het nieuws kwamen. Ze zijn al eerder in het nieuws gekomen, maar dat ik het echt Ja, zag. maar dat
0: was echt een groente- en fruit website volgens mij.
1: Maar wat ze dan zeggen. Ben ik het niet tegen in een nieuwsbericht vind ik zeer interessant dat ze zeggen op een gegeven moment. De verkoopprijs aan de overheid is op dit moment 5,80 per gram. En wordt in 2021 verlaagd naar 2,35 euro. Ja, per gram. Dat zijn interessante cijfers. Nee, maar dat is ook wel belachelijk dat het dus ooit is, dat het gewoon 5,80 euro is. Wat dus, en daar is met uh, James Burton, is er ook, toen echt de, die heeft haat en uh, vuur gespuwd uh, toen we het daarover hadden. Hij, hij verkocht zijn cannabis toen voor 2 euro. Of...
0: Even nog hoor, wie is James Sorry. Burton?
1: James Burton is van uh, het instituut SSIM. Ja, Stichting
0: Institute of Medical Marijuana. En hij ja. is
1: eigenlijk de eerste medicinale cannabisproducent van Nederland. En Het is een uh, veteraan die gevocht heeft in de Vietnamoorlog. Uh,
0: hij heeft glaucoma en daarom is hij ooit begonnen met cannabis te roken, anders werd hij blind. Ja. Best een aardige motivatie.
1: Een fascinerend verhaal. Ja. Want inderdaad, uh, vertel uh, misschien... Is het, uh, nou, uh, hij is
0: eigenlijk naar Nederland gekomen als vluchteling van de war on drugs. Omdat hij daar gepakt was met zijn planten. En hij altijd had gedacht, het is een, heel, het is een buitengewoon uh, man, vind ik. Hij zei, kijk, als je toch een rechter kan zeggen dat je de, die plant gebruikt... omdat je anders blind wordt, kan ik me toch niet voorstellen... dat ze me in de gevangenis gooien ervoor. Nou, dat deden ze wel. En ook maximum security prison, dat was echt een hel. Dus de eerste mogelijkheid die hij had om weg te komen daar... toen is hij gewoon naar Nederland gekomen... omdat hij vaak had begrepen dat het legaal was. En niemand had hier gehoord van medicinale cannabis. Ook alle pioniers die we eigenlijk wel kennen in Nederland... zoals Werner Bruining, al die mensen die zullen allemaal toegeven dat zij de eerste keer hebben gehoord... dat het echt een medicijn is van James Burton. Die lang voordat Beedro kan überhaupt op het toneel verscheen... was hij al lang aan het produceren in Aalsmeer. De politie wist ervan. Hij ging naar ziekenhuizen toe. het is een fascinerend verhaal. Maar toen uiteindelijk cannabis, medicinale cannabis helemaal gelegaliseerd werd in Nederland... toen is hij toch op een buitengewoon uh, vervelende manier uh, uit, uit het spel gewerkt. Daar komt het toch eigenlijk op neer destijds had je Marcel de Witte in Rotterdam en je had James Burton, die waren al lang bezig. En Bedrokan, ja, toen het stof was opgetrokken, was alleen Bedrokan nog over.
1: Ja, en dus... een, een van, die, van die dingen waar hij dus ook super tegen was, was dus dat hij, hij verkocht de eerste cannabis voor 2 gulden 50 ja. gram. En daar kon hij maximaal, gewoon dat was helemaal goed en daar kon hij alles netjes van draaien. Maar de overheid wilde toen al dat hij voor rond de vijf gulden of zes gulden de gram uh, zijn wiet ging verkopen. En de, ja, dat vond hij toen al belachelijk. En toen kwam nog die gamma-straling erbovenop. Dus, nee, de, de,
0: James heeft altijd twee dingen gezegd in de voorbereiding van het project... tegen de, de mensen van het ministerie van Volksgezondheid. Let er op twee dingen. Maak het niet duurder dan in de maak maar goedkoper. En zorg dat je genoeg soorten hebt. Nou, wat kwam uiteindelijk? Eén soort, voor een prijs die hoger was, flink hoger, dan in de koffieshop. Ja. Dus ze hebben precies het tegenovergestelde gedaan van wat hij met Clemstees had geadviseerd. Anders gaat het niet lukken. En natuurlijk, die eerste jaren waren ook super mager. Bijna, bijna geen één patiënt ging die officiële wiet halen in de apotheek. Want hij was niet goed, er was geen keus. En uh, de prijs was veel te hoog. En hij was gegammerstraald. Ook
2: dan ook <laughs> ja. Ja. Heb je het wel eens gerookt? Ja zeker, ja, ik heb een paar ja, keer, heb keer gerookt. Ik heb
1: een paar keer uh, geprobeerd te roken. Ik, ik zou je sterker vertellen: we hebben zelfs. Uh, dat was. De tweede, tweede, tweede editie van de Homegrown Cup. Hadden we dus voor de grap of test. hadden we dus ook. Bedrokan Wiet. Uh, mee laten doen. In de blind test. In de blind test. Ook om te kijken: ten eerste zou iemand het merken. Ten tweede, hoe hoog zou die komen? Natuurlijk. Het was een fascinerend experiment natuurlijk. En niemand wist het. Dat is mooi. Uiteindelijk vonden. Want toen hadden we nog, uh, hij was in ieder geval bijna de laatste, ik denk de, derde de laatste of zo was hij geworden. Dus dat liet ook wel zien dat hij niet geliefd werd onder de, onder de kwekers en hij zag er ook, het, het heeft zo'n specifieke ja,
2: geur. Als je de, de, de bijschrijving hoe je het behoort te gebruiken, dan staat er ook in, het is niet, het is niet om te roken eigenlijk, hè? Het, is, het is om thee van te maken. Ja. Ja, en daarom brandt het ook gewoon niet.
1: <laughs> ja, nee, maar het was ook echt... Uh, wat een, het heeft nou, voor alle sceptisch over bedokan
0: wil ik ook wel mijn duit in het zakje doen. Uh, ik heb een uh, kameraad die, uh, die heeft een, een medicinale prescription in Nederland. Dus die kan die gewoon zoveel bedokan kopen als die wil. Dat doet hij ook. En daarvan heb ik wel eens uh, in het buitenland, een zei hij... Wil je een potje? Want ik heb weer een heleboel nieuwe. En... Kijk, een van die soorten die Bedokan nou heeft... ...dat is gewoon Jack Herrer. Ja, ja, is dat is de strain. Was, ja, dat is wat ik gerookt. Uh, ja. En ik vond die destijds... ...ik heb in de koffieshop echt wel slechtere Jack Herren gehad... ...als die ik toen uit het gele potje heb gerookt. Dus om te zeggen dat het ze maar zo slecht is... ...dat je meteen denkt, oh my god, wat een troep... Dat, dat vind ik. Dat is niet mijn ervaring, laat ik het zo zeggen. Met, uh, nee, met het is geen
1: troep. Zeker niet. Maar het heeft wel een hele specifieke geur en smaak. Ja. Die haalt het er wel meteen Gestandardiseerd uit.
0: Gestandardiseerd is het eigenlijk. Hè? Zoveel mogelijk. Dat is natuurlijk ook wat het, ze proberen. Het,
1: het, het smaakt naar hun schoonmaakmiddel. Dat, denk, <laughs> ja? dat, dat
2: gevoel heb ik dat ze zoveel... Uh, het grootste het... probleem wat ik er gewoon mee had... is dat ik rook dat puur en... Het brandt gewoon niet. Hmm. Nee, ja, het brandt gewoon bijna niet. Kan het, wel Zoals, eigenlijk, um, ja. het is wel sterk hoor. Dat was het probleem en zo allemaal niet. Maar ja, het brandt gewoon niet. Dus het is, is niet plezant om te roken. Ja,
1: dus ja, nou hopelijk door deze primeur van Cannex. met een cannabisonderzoek en een nieuwe soortjes uh, ze kunnen ze misschien weer uh, iets nieuws aanbieden aan de patiënten. Dan kunnen ze in ieder geval ja, weer baat uh, bij Zeker jou. een
0: kans. Want er staat niet bij, geloof ik, wanneer uh, ze beschikbaar zijn, toch in de apotheek.
1: Uh, nee. Dat kan niet zo ook, snel uh, als in India. Ze <laughs> zullen in het tweede kwartaal van 2020 al hmm. beginnen met de teelt van de nieuwe variëteiten. Oké. Okay. Het, het merk niet aan. De keuze van soorten zal worden bepaald door ervaringen en voorkeuren van de patiënten. En CanEx zal hiertoe samenwerken met patiëntverenigingen en onderzoekinstituten om te bepalen welke soorten het meest gewend zijn. Nou. Nope. Ja. Dan vraag ik me weer af, waar halen ze dat dan vandaan? Ja. Yeah. Uh, ja, zeker weten. Yeah. Nou ja, dat zal misschien inderdaad. Uh, dat is eigenlijk een ideaal bruggetje, Karma, naar, uh, ja, naar, naar jou. <laughs> We hebben inderdaad een hele bijzondere gast uh, Genetica, dat is eigenlijk
0: het uh, thema, toch? Hè?
1: Ja, ja, dat klopt. Voor, voor de mensen die, die Karma Genetics niet kennen... Kun je een kleine introductie die van paar jezelf mensen. geven? Die, die paar Nederlanders die... Uh... Um, ik, nou, ik denk
2: dat ik in Nederland niet heel erg bekend ben, uh, wat dat betreft. Maar um, ja, ik ben een uh, zaadbedrijf, uh, geneticus... Uh, ik uh, kruis maak uh, met cannabis al, uh, even kijken. Nou, bijna meer dan 20 jaar nu. Oké. Okay.
1: Ja. Dit is echt een veteraan al in het vak. Uh. De naam Karma. Ja. Vertel eens, hoe zit dat? Um,
2: nou, ik had vroeger een, ging ik met een hele andere naam. En toen ben ik. Um, ik was een beetje macho uh, in mijn wat jongere uh, leeftijd, zullen <laughs> maar zeggen. En ik ben uh, twee jaar getrouwd toen met de vrouw. En toen zei mijn vrouw, tegen mij, nou volgens mij is het wel goed als jij misschien eventjes gewoon een paar maandjes uh, in Nepal gaat zitten. Want uh, ze is er zelf vroeger geweest en ja, ze wist gewoon van ja als je iemand daar neerkwakt, en dan verandert dat gewoon vanzelf natuurlijk. Hè? Dus uh, ja, daar ben ik toen uh, drie maanden naartoe gegaan. Heb ik heb drie maanden onderaan de berg gezeten, zullen we maar zeggen. En dat, uh, dat heeft me inderdaad echt veranderd uh, als persoon. Ik heb wat rustiger geworden. Um, heel veel macho weg. Uh. Mm -hmm. <laughs> um, ja, en ook gewoon veel doelgerichter uh, daarna, zou ik maar zeggen. Um, mijn schoonvader die is dan een uh, zenleraar. Um, dus er zitten wel een heleboel achtergronden dan in de familie en dat soort dingen... waar het natuurlijk ook van, uh, vandaan gekomen is. Ja, en toen... Moest ik een naam gaan verzinnen voor het bedrijf weer? En de, toen zei mijn vrouw tegen mij: ja, je, je staat toch wel echt helemaal voor dat en op die manier. Dus noem dat ook gewoon zo. Ja, ja toen hebben we dat gedaan. En dat het is ook echt een hoofdlijn die er ook echt in
0: volgt. Ik vind ja. het zelf een schitterende naam. Voor uh, überhaupt, maar voor, ja. voor een zadenbedrijf. Ja. Het is zo mooi, want karma is echt wel een ding. Ja, ik ben zelf inderdaad ook in India-Nepal geweest. Ik weet niet of ik het daarvoor al wist. Maar natuurlijk is het zo. Uh, dat, ja,
1: dat is echt prachtig. Wie, ja. do, wie goed doet, goed ontmoet. Of, hmm. uh, What uh, goes yeah. around comes around. Ja, ja. dat is. zeker. Ja. Ik geloof er ook heilig in. Het is uh, wees origineel, uh, wees goed, weet je wel. Dat, ja. uh, maar hoe was jij als, als, als kleine karma? Vraag me al. <laughs> en uh, hoe was jij? Nou, um, hoe ben je opgegroeid? Waar? Uh, Ik ben uh, vlak bij Utrecht
2: geboren. En ik ben, toen ik redelijk jong was, zijn wij uh, naar het zuiden verhuisd. Dat was denk ik een jaar of acht, negen, zoiets denk ik. Um, en mijn oom, mijn oom kookte dan hars. Dus, uh, nou, toen ik twaalf, dertien. En dan pikte ik af en toe een klein stukje stuf. En dan ging ik dat zelf uitproberen en zo. Hè. Dus, uh, ja, dan, daarna een beetje wiet. En... Uh, ja, toen, mijn vader is bioloog, trouwens, dus professor mm -hmm. uh, biologie. Um, en toen. Uh, ging het, uh, ik had mijn ouders, die vonden natuurlijk wiet in mijn jas en dat soort dingen. Ja. En we zijn nog redelijk jong, hè? Dan, hè? Dus we zijn eigenlijk een klein, heel, heel klein mannetje nog.
1: Heel klein kommetje. Uh, ja. <laughs> uh,
2: dus uh, ja, een uh, nou, gesprek natuurlijk met je ouders dan. Hè. En toen zei mijn vader zo. Nou. Ik, ik heb zelf nooit gerookt en zo, zegt hij. Maar ik denk dat ik het beter vind, inderdaad, als je af en toe zo'n jointje rookt... ...dan dat je je helemaal klem drinkt uh, in okay. het weekend. Hele Nou, hè, Toen raar. dacht ik bij mezelf, oké okay dan. Hop, ja, dat is goed, hè. Hop. Hup, daar gaan we. Dus uh, ja, dan een later, je, ah! <laughs> ja, een paar weken later, uh, zei ik... Een paar weken later, zegt hij... Het kost heel veel geld, ik zo, tegen hem. En uh, ja, je weet nooit wat erin zit en zo, hè. Dus uh, ik denk dat we dat zelf in de tuin moeten gaan kweken. Kijk, en ze van nou ja, nou eentje dan, weet je? Also, ja, en toen is dat zo is het begonnen, weet je? Also, oh, en mooi. sindsdien heb ik altijd, uh, heb ik denk vier, vijf jaar lang elk jaar buiten nou, dat
0: wiet gekweekt. Weet je nog wat jouw allereerste soortje was, je eerste plant die je kweekte?
2: Um, silver Pearl. Oké. Okay.
0: Ja, snel. Silver over, wil je. Pearl, ja. Ja.
2: Ja. <laughs> ja. En hoe kwam je aan het
0: zaadje? Of was het stek?
2: Nee, dit nee, was een zaadje. Dat okay. was een zaadje. Ja, dat was een zaadje. Nee, dat had ik gewoon lokaal, in een lokale winkel uh, ja. gekocht. We hadden zo'n soort uh, headshop, Chinees-achtige winkeltje, zo weet ja. je wel. En daar verkochten ze dan de zaadjes. Dus, uh, oh. ja. Ja. En waarom specifiek die? Dat nou, is het het gewoon het de naam. Gewoon... Of nee, uh... volgens mij was het gewoon iets. Het was het wat koper en, en zo. Goeie beginnen. Ja, zeker weten. Ja. En, en lukte het ook de eerste keer? Nou, um, ik was dat dan aan het kweken en had we dan in een pot staan en zo. En, uh, ja, toen moesten we op vakantie, hè? Want we gingen altijd met het hele gezin <laughs> op vakantie natuurlijk. Dus ik zei: Oh ja, dan. Moet, ja, maar die plan moet natuurlijk wel water krijgen en zo. Nou, dan ga ik naar de buurvrouw vragen. Of die. Uh, <laughs> weet je wel. De, nou, de buurvrouw die was dan wel uh, behulpzaam en zo. En die zei: zo, nou weet je wat zet maar bij mij in de tuin? Dan geef ik hem wel water voor je. Nou, Dan zijn we vier weken naar Frankrijk op de camping, hè. En toen kwam ik terug. Ja, toen was het een hele een groot grote stuk. plant. Toen was het een, een hele ja, grote plant. Hij zei plant. maar,
1: bla, braaf, blijven uh, water geven. Dus eigenlijk ja. heeft de
2: buurvrouw hem uh, groot deels groot Ja, en dan natuurlijk elke, el, elke keer topjes eraf knippen. En ja, die moesten dan drogen. Maar ja, daar had je geen geduld nog voor. Dus, uh, <laughs> dus die deed je dan in de magnetron. tron. En, uh, ja, nou, de dat, dat, dat de verwarming. Van. Het smaakte naar niks
1: natuurlijk. Ja. Dus, uh, <laughs> nou ja, de energie en de tijd en de moeite, dat smaakt altijd... Uh, ja. ik, uh, en wat was nou echt het soortje, waar je, of, of hoe ben je eigenlijk gedacht van, laten we dit eens dus echt wel groter gaan doen en echt zaden gaan maken? Nou, dat is natuurlijk,
0: de meeste mensen, zou je zeggen, die blijven gewoon lekker kweken. Uh, ja. Die kunnen eventueel verkopen of met hun vrienden delen, maar ja. ergens kwam voor jou een soort afslag, Ja, denk ik daar. ik, um,
2: ik toen ik 18 werd, uh, kreeg ik een baantje uh, in de koffieshop. Um. Nou, ik was tegen die tijd natuurlijk al enorm geïnteresseerd natuurlijk, in wiet. En ook het kweken interesseerde me heel veel. Um, en toen de tijd waren er niet zo heel veel soorten. We hadden we uh, superskunk, uh, orangebunt, yep. uh, citraal, light, uh, Northern light. Dat, dat waren de dingen die er toen waren. Maar ik kwam ook wel eens, omdat ik dus bij Utrecht geboren ben, en ik had dus natuurlijk vriendjes nog daar... Ja, en dan ging ik terug daar toe. En die hadden, die hadden andere wieten uh, mm -hmm. dan wij hadden. Toen kwam ik ook andere dingen tegen. Dat noemde ze iets zoals als, Afghaanskunk noemde. Um. Ja, en toen dacht ik van, hé, hey, dat hebben we bij ons niet, hè? Dan neem ik dat gewoon weer mee terug naar bij ons. En zo kwam die interesse voor al die verschillende mm -hmm. uh, wiet en dingen en zo... En ik kweekte altijd met stekjes uh, daarna binnen, en toen dat tijd. En toen dacht ik van, nou, ik moet volgens mij gewoon weer zaadjes gaan uh, ja, ontkiemen. Ja, ja, ja. Want ja. er zitten van allerlei smaakjes in die dingen. En totdat je het ziet, weet je niet dat het mogelijk is eigenlijk. Hè?
1: Ja, ja, precies. Want er
2: zitten heel veel smaakjes in wiet. Echt heel veel. <laar schrengen> en totdat je ze ziet, realiseer je pas dat dat ook daarin kan zitten, zou ik maar zeggen. Dus uh, en toen ging ik met zaadjes kweken. En dan... Uh, nou ja, in het begin, de eerste keer als je daar niet zo heel veel van hebt gelezen en weten, en er zit een mannetje bij, dan kom je daar vaak iets te laat achter als dat de eerste keer is. Hè? Dus, nou, toen had ik wat zaadjes daarin zitten.
1: Happy en daarmee is
2: het eigenlijk begonnen. Om eerlijk te zeggen, denk ik denk van, oh wacht eens even, maar dan kan ik gewoon twee van die verschillende dingen door elkaar heen doen, en dan wordt het misschien nog wel veel mooier. Weet je wel, zo, ja,
0: en dat, dat is die interesse, daardoor is dat begonnen. Maar ja, ja. dat is, dan, dan spreek ik zelf even als hobbykweker ook. Um, ik ken die planten inmiddels goed. Ik kan een redelijk resultaat uh, bereiken. Maar voor mij, uh, als ik denk van... Oké, okay, ik ga twee planten kruisen. Ik ga stuifmeel aanbrengen op de, op de meeldraadjes van de vrouwelijke. Dan denk ik, nee, dat is veel te ingewikkeld. Was dat bij jou nooit eens nou. dat je dacht van... Oh my god, weet ik veel wat ik aan het doen ben. Of was het... Jouw vader had als biologie-leraar al thuis aan de tafel verteld over weet ik wat. Um.
2: Nou, ik had natuurlijk wel... wel, wel de, toen je interesse was, heb ik wel aan mijn vader inderdaad wel eens vragen ja. gesteld en dat soort dingen. Hè. Dus uh, iets over erfelijkheid, en ja. chromosomen, dat soort dingen heeft hij toen wel de tijd uh, uitgelegd. Um, maar uh, ja, de eerste keren en zo, dat was gewoon... Ja, die lieten we maar gaan. Hè. Dus dat mm -hmm. was eh, zonder veel te denken eigenlijk. Uh, kijk, het maken van zaadjes, dat is niet moeilijk. Net het maken van babytjes, dat is, ja. da dat is niet moeilijk. Dat is me ook wel eens gelukt. Hè. Ja, dat is niet <laughs> zo moeilijk, ja. Dat is niet zo moeilijk. Maar dan, um, als je echt wil gaan breden... en dat dus op een hele serieuze manier ja. gaat doen... Um, en dus echt iets nieuws wil creëren... Um, en echt passende dingen... en dus van tevoren een doel hebt waar je naartoe werkt... Ja, dan wordt het natuurlijk wel een ander verhaal. Um,
1: en wanneer is het... ...het ander verhaal geworden? Wanneer ben je echt... Nou, uh, nadat nou je dus bijna... die eerste keer dat
2: per en zo gebeurt... ...en dan ja. heb jij... denk je van... ...oh, dan plant ik dat... ...en dan wordt dat precies zoals dat toen was. Ja. En dan kom je eruit... ...hé, hey, dat klopt... Ja, er zitten gewoon planten bij... ...die zijn helemaal niet lekker meer. En zo, hoe kan dat nou? Oh, oké. Okay, zo, zo simpel is het dus ook weer niet. Hè? Nou, en dan... Ja, ga je daar onderzoek naar doen. Dan ga je lezen... Um, ik ben toen de tijd ook, toen waren er net de online forums, die waren toen nog redelijk nieuw. Dat praat ik over begin jaren 2000, dus 2002,
0: 2003. Had jij één um, go-to uh, platform, wat dat betreft Ja, ik zat
2: altijd op Overgrow uh, ja? vroeger. Ja? Oké. Okay. Ja. Had je wat ja.
0: Mac, je had forum? Ja, IC
2: Mac ben ik naartoe gegaan toen Overgrow is op een gegeven moment uh, uh, in beslag genomen. En dat was het, die service lagen in Canada. En dat was rond 2005 of 2006. Voor de legalisering, ruim ja, daar ja, natuurlijk. Ja, ja, en toen ben ik overgesprongen naar uh, IC Mac dan. En daar, heb ik, uh, daar zit ik nu nog steeds op, maar niet zo heel veel. Ja. Ja, ja. Maar mijn echte netwerk, want dat is waar het in één keer heel snel en heel groot uh, wordt. Um, als je op die forum zit, dan kon je natuurlijk in één keer contact hebben met mensen over de hele wereld. Ja, ongelooflijk. En toen waren er in één keer heel veel mensen die ook zaadjes maakten en kruisen waren en al dat soort dingen. En ja, en dan ga je heel veel van elkaar juist leren. Um, en dan zie je ook, hé, hey, die hebben hele andere soort plantjes dan dat wij hebben. Hey, ja, misschien wil hij wat van mijn zaadjes hebben. En dan krijg ik wat van zijn zaadjes. En zo komt er een heel soort ruilende uh, netwerk wat over de, zich over de hele wereld spreidt. En vooral in die vroegere jaren, ja, toen was dat echt een was echt een vriendelijke en ja. hele fijne. Uh, vibe en zo. Weet je, want dus iedereen deelde en iedereen wil elkaar alles
0: leren en zo. Want zou jij zeggen dat, zeg maar, generaliserend, een breeder, een veredelaar, een ander type iemand is als iemand die, zeg maar, produceert of die deelt, uh, die een coffeeshop heeft? Ja, of ik... Of verschilt het toch gewoon heel erg per
2: individu? Nou, ik denk dat als je gaat breeden, dat, dan moet je wel echt heel veel interesse en zin in hebben, want ja, um, nou, het kost gewoon heel veel tijd en heel veel geduld. Ja. Vooral heel veel geduld, dat is, uh, ja.
0: Ja, dus zeg maar, als jouw motivatie geld verdienen is, bijvoorbeeld, dan ga je ja, dat je niet
2: doen. Die nee, dan kun, je, dan kun je beter ja. gewoon wiet kweken, ja. Ja, precies. Ja. Ja. Dat gaat veel makkelijker en veel sneller. Ja, dat,
0: dat zal dan toch wel eens een weerslag hebben op hoe je omgaat met mensen en of je bereid bent mensen te helpen. Kijk, want dat, dat kan ik me wel voorstellen, op een gegeven moment gaat het natuurlijk over jou, uh, het geheim van de chef, om zo maar eens te zeggen. Ik kan me zelfs herinneren, de Jack Herr, het is al eerder gevallen die naam. In de High Life heeft ooit een foto gestaan die gemaakt is in de kelders van de Cannabis Castle van Sensi. In Lent, bij Nijmegen. En daar stond zeg maar, de, de formule op. Met dat bord. Ja. Dat Jij had oh, ja, ja, ja. al eens gezien. Ja. Hoe, hoe die uh, Jack Herr gekruist is. Wat zeg maar helemaal begint, de building blocks en hoe je dat dan samenvoegt en zo. En destijds was de ex-collega, want hij schrijft al lang niet meer van High Life. Die was zo slim geweest om daar een plaatje van te knippen. En ik weet nog dat ik dat ook die, dat ding zat te bestuderen. Dat zei ik ook wat ik net zei. En dat ik dacht... Oh my god, dat is zo so ingewikkeld. Dat is niks voor mij. <laughs> nee,
2: als je de stappen die je maakt gaat uitschrijven ja. en zo... En, en je legt dat voor iemand neer zo... Dan ziet het er inderdaad heel ingewikkeld ja. uit. Um, dat valt in, het, in de praktijk valt dat wel mee, weet je wel? Dat is gewoon allemaal registratie... Zodat je dingen kunt volgen. Ja. Um, het allerbelangrijkste um, van kruisen en dat soort dingen, dat gaat het alleen er gaat het om selectie. Dat is waar de kwaliteit in zit en waar de know-how um, en wat het grote verschil maakt. Iemand die goed kan selecteren, die kan dat veel beter doen.
0: Dat en dan, is dan gaat het puur als, als je zeg maar, ja. een, een, een soort hebt gekruist, hebben ze dus een aantal nieuwe zaden. Dat je uit die uh, planten gaat kiezen, die en die en die en die, die zijn allemaal te zwak. Het gaat om die. En daar ga je mee verder? Of hoe moet ik me dat in de praktijk voorstellen? Nou, als je een
2: partijzaad hebt, dat dus helemaal hetzelfde is... dus het komt uit één plant, of het is dezelfde soort... Uh, en jij plant daar meerdere zaden van... dan kun je percentages zien die bijvoorbeeld naar citroen ruiken en smaken. En nou, als dat percentage nou 70% van die vrouwtjes is... dan weet jij 100% zeker dat dat iets dominant is... In die genetica. Okay. En daar kun je van dat soort dingen kun je dus heel makkelijk gebruik maken. Je kunt ook alleen maar goed kruisen met dingen als je dat van tevoren een wat grotere selectie van hebt gekweekt. Anders kun je dat niet goed selecteren. Ja. Daarna ja. zou ik maar zeggen. En dan kun je voor dingen kiezen, inderdaad. En je kunt dingen versterken door het vaker met dat uh,
1: aspect, wat jij zo interessant vindt, uh, kruisen. En heb je bijvoorbeeld ook een soort van afvalrondes waar je op, op gaat letten? Dat je al eerst kijkt, nou deze, die zijn al niet groot genoeg. Die gaan allemaal al weg. En uh, deze hebben te, te gekke nou, bladeren. Nee, dat is ook onstabiel. Up, ook weg. Um, ja,
0: want die stabiliteit, hè? Dat, is, dat is ook een kernwoord. Uh, je kan kruisen, maar zoals je eerder al zei... dan kom je erachter van, hé, de komt deze zelf heel anders. Om, om een nieuwe soort die je hebt gemaakt, zeg maar, die stabiel te krijgen... Hoe doe je dat? En wat, gaat er, wat kan er misgaan? Um, nou, dat ligt natuurlijk heel veel
2: aan... Dat is voor elk project is dat, kan dat verschillend zijn. Hè? Dus als er heel veel meer, des te meer variatie erin zit, des te moeilijker en des te meer tijd en kruisen dat kost om dat dan zo te krijgen. Um, een manier bijvoorbeeld wat uh, mak makkelijk is uit de traditionele manier van kruisen is bijvoorbeeld als jij een plant hebt uh, waar je dat aspect van wil versterken, dan kun je terug kruisen. ...naar die plant toe. Waardoor dat percentage eigenlijk... Uh, ...kans dat dat naar voren komt... ...in het zaad, groter wordt. Waardoor dus meer zaadjes
0: eigenlijk... Die, uh, ...als je die plant, die aspecten hebben. En, en terugkruisen... ...is dan als het ware met een, uh, de, een... ...de ouder plant... ...om het zo maar eens te zeggen? Ja, dat wil dus zeggen dat je naar één van de twee ouders terugkruist. Ja, ja.
1: oké. Okay.
2: Ja. Dan heb ik hem. Dan heb je hem.
1: <lacht> Ja, het is best ingewikkeld allemaal, uh, moet ik eerlijk zeggen. Maar ook om een voorbeeld te noemen, wat er zo mooi kan zijn uh, dat een kind of naar zijn moeder of naar zijn vader weer kan leunen. Ja. Is met, een, uh, uh, met de suite waar Dirk nou een jointje aan het draaien van is. Ik krijg hem net toegeschoven. Ja, ja ik, 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 deed, ik was even omschoft. Ik, ik, wilde t, uh, <laughs> ik zag hem een, een joint. Ik denk, daar moet hij zeker een jointje van draaien. Want het is een kruising van de guava. De kruising, guava
2: gelato, maar uh, sour sour diesel. diesel. Ja. Okay.
1: En ja, hier gaat daar heb je heel veel Fino's van. Verschillende uh, heb ik gezien en gerookt. En het is heel grappig dat de ene Fino echt. In... Ja,
0: jij zegt zomaar Fino. Of bewaren we dat voor de, de reacties van luisteraarsrubriek deze vraag?
1: Ja, nou laten we zeggen, dat, die behandelen we nog. Die dat komt is, nog aan uh, bod. Nee, maar in ieder geval okay. het kindje van de plant. In ja. ieder geval de, die, die, uh, bij, bij dat soortje. Dat is echt bijzonder dat de ene heel erg naar die sour diesel gaat. En de andere dan weer naar die guava. Dat je echt een beetje die Mergelgrot dat, dat romige erin krijgt. En dat vind ik, vind ik enorm bijzonder. En daarom vind ik die sweets, dat is eigenlijk elke keer weer een cadeautje. Je weet niet precies welke je krijgt, weet je, maar Het is altijd wel heel fascinerend. En lekker. Zeker weten. Uh... Ja, dit is toch wel... Uh,
0: die zilverheid is wel lekker. Dit is lekker hoor. Dit <laughs> zit meer... Het is eigenlijk wat je net zegt, er zitten zoveel smaaknuances. Wat je de laatste jaren. Kijk, ik ben natuurlijk ook een oldtimer. En lang was het toch veel van hetzelfde, variatie op hetzelfde. Maar je komt nou. Uh, het zal toch die terpenen zijn, denk ik, waar dan meer ook op gelet wordt, denk ik. Hè? In, de, in een soort moderne veredelen, waar het vroeger misschien meer was van. Bam, we willen alleen zo hoog mogelijk een THC. Is dat bij jou? Ja, vroeger werd het bij jou. Um, nou, in het begin was het
2: natuurlijk. De meeste landras en, en grauwe dingen. Die kon je helemaal niet binnen kweken En we konden het niet buiten kweken Want het mag niet. Dus het moest, die cannabis kweek moest naar binnen. Ja. Dus die soorten moeten ook aangepast worden om binnen te kweken. Dus er werden heel veel afgaan, Dat soort soorten. Omdat die van zichzelf al heel klein bleven. Die werden met die sativa-achtige dingen meest gekruist. En daaruit kwamen dan planten die je wel binnen uh, onder lampen en zo kon kweken.
1: Dat is wat dat een beetje heeft aangezet. Hè? En... Wat was nou eigenlijk het soortje wat jou eigenlijk een beetje in de scene heeft gezet? Of hoe mag je dat? Als hij nee. er was. Als hij er was. was. Maar wat is jouw nou.
2: grote doorbaak geweest, als ik het zo mag zeggen? Als het gaat om wat waardoor mensen me een beetje zijn, waren gaan leren kennen, dan is dat White OG geweest. Ja. I remember. Ja, ja. daar heb ik in... Ik heb heel slecht geheugen hoor, maar uh, volgens mij 2009 of 2010 heb ik daar een keer een, uh, bij de High Times Cup in Amsterdam prijs mee gewonnen. En dat heeft het een beetje aangezet, zou ik maar zeggen. Um, ja. Wat is er toen gebeurd? Daarna hebben ze wat artikeltjes over me geschreven, uh, dat soort dingen. Ja, mm -hmm. en dan, ga, dan komt zoiets wel naar buiten als zo'n soort blad uh, wat dingen over je schrijft. Ja. Nou, dan wordt je naam wel een beetje... Dat komt natuurlijk wel echt bij veel groter
0: publiek... dan alleen maar die mensen die wat op een forum zien of zo. Ja. Dus, uh, ja. Wat denk je wat dat betreft dat die High Times Cup... die natuurlijk, uh, wat is het, 27 keer uh, jaar is gehouden in Amsterdam... Is dat belangrijk eigenlijk geweest voor de ontwikkeling... van, van hier de business en de, en de veredeling? Of is dat ook... Oh, heel zeker weten, ja. Ja? ja zeker weten wel. Ja. Ja, dat denk ik wel. Dat je dat platform hebt, letterlijk dat podium... Hè, in de melkweg... Ja, en waar dan je krijg, op kan staan. De, de, een, een wedstrijd maakt natuurlijk dat je
2: bepaalde competitie krijgt. Maar ook dat mensen, um, iets, iemand maakt iets heel goed of die wint. En dat geeft, motiveert natuurlijk enorm voor andere mensen om ook iets te zoeken. Dus er wordt er veel meer energie in die dingen. Dan gaat natuurlijk iets veel, veel sneller.
0: Ja.
1: ja. Ja. Dat is wel mooi hoe dat ik dan teweeg kan brengen. Zo'n andere cultuur. Ja, dat ja. beweegt zich enorm. Zeker. Uh, de toekomst, als je daarnaar kijkt,
0: uh, de situatie in Nederland, uh, welk land gaat in Europa uh, die Berlijnse muur als eerste omdoen vallen? Wie, hoe, gaat, hoe gaan ja, dat zadenbanken dat... zich ontwikkelen, soorten? Um, nou, als...
2: Op het moment dat het overal legaal is, dan denk ik dat uh, zadenbanken wel een stuk minder zullen worden. Dan denk ik dat alles gewoon in een in, in net... Als je naar het tuincentrum gaat, dan koopt je ja? vandaag ook bijna geen tomatenzaden meer. En de meeste mensen kopen al een tomatenplantje dan in de winkel. Hè. Dus dan, mm. dan denk ik dat er wel redelijk veel um, ook, denk uh, op je niet die dat manier het, uh, zal gaan. Denk uh, je
0: niet dat het echt een connoisseurmarkt ook blijft, zeg maar? Oh ja,
2: wel zeker weten. De hobbymarkt, die zal mm -hmm. er zeker weten blijven... Uh, ik denk dat die mensen ook veel hun eigen zaadjes en zo op dat moment... Maar ik denk dat de zadenhandel buiten veldkweek... want daarvoor is zaad gewoon bijna niet... is gewoon niks beter. Denk ik dat de particuliere, kleinere zaadhandel... ik denk dat dat als het echt legaal is, dat dat wel wat terugloopt. Okay. Dat mensen dan toch liever... nou precies dat plantje kopen, weet je wel, wat ze... en al kennen, omdat ze dat al ja. ook... en dat is precies dat plantje... Want er zit natuurlijk toch wel altijd verschillen tussen. Hè? Als jij voor uitleggen dan als je zaadjes plant, dan zijn dat gewoon allemaal broertjes en zusjes. Hè? Ja, jouw zusje ziet er ook niet precies hetzelfde uit als jou. En dat is met die planten ook wel een beetje ja. zo natuurlijk.
0: Ja. Want wat denk je überhaupt dat, dat het grootste misverstand eigenlijk is over, over veredelen, over nieuwe planten maken? Wat zien mensen doorgaans verkeerd? Um, hoe bedoel je? Nou ja, wat, wat, wat jij terughoort van mensen, dat je denkt, ja, dat klopt dus niet. Dat denken mensen heel vaak dat het zo is, als je het hebt over, over nieuwe planten maken en over edelen.
2: Nou, je ja, hebt veel mensen die denken, ik koop die zaadjes en dan koop ik volgend jaar dezelfde zaadjes. En dan krijg ik precies dezelfde planten. Ja. ja, daar zitten toch wel echt kleinere verschillen in. Als een soort dan, zoals wij dat dan noemen, heel stabiel is, dan zal daar kleinere schommelingen in zitten. Hè? En als dat niet zo is, ja, dan zitten daar grotere schommelingen in. En dan kan het natuurlijk helemaal naar de vaderskant en naar de moederskant hangen. Maar ook naar de opa's kant of naar de oma's kant helemaal terug en ja, naar beide ja.
1: kanten. Dus uh, dat gaat veel dieper. Dat is zeker, ja, geloof ik goed. Um, ik zou zeggen, we gaan heel even naar de volgende rubriek, voordat we die vergeten. De oude Doos. Um, ik zal eens even kijken. Uh, in de oude Doos uh, gaan we het hebben het over de, een van de. Derk's uh, een van zijn eerste baantjes uh, in de cannabiswereld. Hij was koffieshop tester voor de Highlife. In uh, de midden jaren negentig bezocht hij meer dan 200 shops door heel Nederland. En begon allemaal met een kleine advertentie in de Volkskrant. Derk, vertelde er eens een mooie vrouw.
0: Ja, klopt ja. Ik, zat, ik studeerde nog journalistiek. Ik heb in Utrecht uh, op de school van journalistiek gezeten. En ik had er eigenlijk pas net geleerd, uh, dat is inderdaad een gouden regel, een gouden tip voor journalisten. Dat De mooiste nieuwsverhalen zitten vaak in gewoon een klein advertentietje of een heel klein berichtje op pagina 18. En als je maar goed genoeg leest en een beetje fantasie hebt, dan is daar waar je de mooiste verhalen kan vinden. Dus ik las uh, niet lang daarna uh, de Volkskrant op zaterdag en ik zag daar op pagina 18 een heel klein advertentietje staan. Uh, gezocht freelance journalisten en fotografen voor uh, tijdschrift. Uh, affiniteit met blowen. Zo'n soort tekst stond erbij. Dus uh, die heb ik meteen uitgeknipt en ik dacht... Ik heb nog nooit een, een advertentie gezien voor een vacature... waarbij staat affiniteit met blauwe is strekt ten, ten, ten voorkeur. <laughs> dus dat vind ik sowieso een mooi verhaal. En wie weet, hè? ik ben student, ik wil wel een bijbaantje. Dus ik schrijf uh, daarop dat ik dat wel wil doen. Uh, drie weken daarna zit ik met uh, Joop Mestrom... die toen hoofdredacteur was, de eerste van de Highlife. Bij een hotel in Tilburg tegenover het Centraal Station. <coughs> Om te vertellen wat de highlife was en wat ze wilden dat ik daar zou gaan doen. En dat was onder andere de serie Stad en Beleid. Dat was wat minder uh, sprankelend, maar daar heb ik ook wel leuke avonturen beleefd. Maar dat was ook de coffeeshop -test. Want dat deed uh, Joop Mestrom, die uh, erg grappig... Die werkte destijds bij een coffeeshop in Tilburg en woonde daarboven. En was hoofdredacteur van de highlife... En zijn inwonende goede gabber Blomaat, die deed de test, Maar dat deed hij niet zo heel erg goed. En ook nooit op tijd. En hij haalde ook nooit de tien shops per nummer. Het waren er meestal zes. En uh, dus Joop werd er helemaal gek van. Die zei, kijk, die test, dat, uh, ja, je moet gewoon testen Zoals de Michelin. Je gaat naar binnen. Je vraagt een zakje wiet en een zakje hash. Je beschrijft een beetje hoe het er toe gaat. Je maakt een leuke foto... En op naar de volgende. Dus ik zei ook inderdaad tegen hem... Euh, nou, ik denk dat dat wel gaat lukken. Ik had toen namelijk... Omdat ik studeerde nog een OV-studentenkaart... Die destijds helemaal nog 100% was. Dus die was altijd geldig in het weekend en door de week. Dus ik heb die uh, situatie uitgebuit... Door ook ons eigen mooie Nederland. Wat ik helemaal niet zo goed kende. Tot op dat moment. Want ik was dus 22, denk ik. Ik denk, ik ga lekker naar uh, Zwolle. Ik ga naar delft ik ga naar Harlingen, ik ga naar Venlo. Weet ik voor waar ik allemaal naartoe ga. En leuk, dan, dan vind ik vanzelf een koffieshop. Want toen waren er ook nog heel erg veel. <laughs> en je kwam altijd wel iemand tegen waarvan je dacht... volgens mij is dat wel een blower. En die kon je dan altijd vragen van... hé, hey, wat is hier een leuke shop? En uh, zo ben ik dus heel vaak verdwaald... in uh, stadcentra <laughs> door heel Nederland... Want uh, mijn richtingsgevoel... Wart je nog steeds wel het. Ja, nou of ik nou blauw of niet... Dat maakt niet zo gek veel uit... Maar mijn richtingsgevoel is altijd bar slecht. Ik loop altijd precies de verkeerde kant op. Maar dat heeft dan ook weer geresulteerd... In dat ik dan weer coffeeshops tegenkwam... Of The Beaten Track... Wat, waar dan weer een geweldig verhaal aan vast zat. En uh, ja, ik deed er dus tien per nummer... En de high love was... Dat is hij nou weer. Hij is de tijd maandelijks geweest... Was toen ook twee maandelijks, zoals nu. Dus om de twee maanden tien shops. En zo heb ik ook wel een beetje leren roken. Want ik weet nog wel in het begin... Ik nam dat buitengewoon serieus, ook testen. Ik nam het me mee naar huis en dan wilde ik serieus wel uh, goed testen en goed opschrijven wat het was en hoe de kwaliteit was. Maar dan kwam ik wel in tijdnood. Dan had ik nog zeg maar zeven zakjes liggen en dan was over twee dagen de deadline. En dan uh, belde ik mijn, uh, mijn schoonzus, want uh, die hield er ook wel van en uh, haar vriendje ook wel. En dan was het: kom even hierheen, kom logeren, want zij studeerde toen ook nog alle twee. We hebben nog wat zakjes uh, te testen, want dan had ik ook een soort second opinion, zeg maar. <laughs> dus dat heeft een hilarische uh, avond opgeleverd. En, uh, dus het was heel erg leuk, de shop test. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan, tot ik op een gegeven moment op het idee kwam van... hé, hey, ik zal eens optellen hoeveel uh, coffeeshops ik nou eigenlijk al uh, heb gedaan. En toen, uh, dus in die nummers kijk ik allemaal, en toen kwam ik tot 221 coffeeshops of zo. Oh, Wauw. En toen dacht ik van, uh, ik denk, uh, daar zijn er wel een beetje genoeg. Want het was ook wel een beetje, als ik binnenkwam in een koffieshop zeg maar na 150... dan wist ik eigenlijk al binnen een halve minuut... hij viel altijd in een van vier of vijf basiscategorieën koffieshop. Je typische die meer je techno-achtige, wat anders uitgevoerde, anders publiek. Dat, je wist op een gegeven moment ook als je binnenkwam... waarschijnlijk hebben ze dit soort hasje en dit soort hasje niet en dit soort wiet... Waarschijnlijk hebben ze heel weinig keuze of heel veel. En, uh, dus ik, toen, ik weet niet wie hem na mij is gaan doen, maar uh, toen ben ik me opgehouden. Maar ik heb dus nog steeds, jaren uh, later, dat als ik in een, uh, in een stad ben in uh, Nederland... ...maakt niet zo uit welke, dan weet ik bijna altijd wel waar die shop zit. <lacht> en vaak zitten ze er ook nog wel, want er zijn er wel een hoop dichtgegaan. Maar ik probeerde natuurlijk ook een beetje de leukere en de meer established shops uh, eruit te vissen... En vaak zitten die er nog. En dan, uh, dat is het mooiste, dat kom ik heel af en toe tegen. Dat ze dan nog het stukje uit de highlife hebben ze dan bewaard en hangt in een lijstje. Als ik iets leuks heb geschreven, weet je wel. Dus dat, dat zijn wel heel mooie uh, momenten. Dus dat was mijn, uh, mijn verleden als coffeeshop test. Heb je
1: daar ook wel eens minder momenten meegemaakt? Want het lijkt me natuurlijk een, een droombaan. Het lijkt me in eerste instantie een droombaan. Maar, dat zoals je misschien vraag. tegenkomen ook, uh, er zullen vast wel momenten zijn geweest waar je dacht, ja. oeh. Ja. Of... Uh,
0: het was ergens in het noorden des lands. Of het nou goed leerwaarde was of Groningen, weet ik niet meer. En ik deed mijn ding. Ja, nee, ik denk dat het eigenlijk niet een Laten van die de twee... plaatsen, grote... maar niet noemen. Nee, ik denk niet dat het een van die twee grote steden was, maar wel in die provincie. Meer zo'n kleine, want er was inderdaad ook weinig keus. Dus ik kwam binnen en dit was ook een beetje routine geworden. Ik deed mijn ding en er hoorde bij dat ik dan mijn bloknootje pakte. En dan ging ik opschrijven, weet je wel. Wat is het voor een soort zaak? Ik, was echt, ik had er maar drie zinnen opgeschreven en dan kwam die barman al. Ja, We zitten jij te schrijven. Dus ik zei nou, uh, ik schrijf gewoon, uh, ik schrijf heel vaak. Ik hield dan een beetje in het midden, want ik wilde niet meteen weggeven, ik kom hier door de coffee shop test. Dus moeilijk, moeilijk en, en uh, ja, hoezo, dit en dat. Dus toen zei ik op een gegeven moment, nou ja, ik, ik zal maar zeggen, ik, ik schrijf voor de highlight. Misschien heb je wel eens van gehoord, ik doe de koffie shop test en dan ga ik naar een heleboel coffee shops toe en dan schrijf ik een leuk stukje over. En doorgaans is het dan niet zo slecht uh, voor de aanloop en voor de omzet. Ja, wat boekje, highlife, wat niks mee te maken, wegwezen hier. Ik zei: wegwezen, ik mag mijn koffie neem ik aan opdrinken, toch? Niks koffie, oprotten! Echt, echt op zo'n manier dat ik, dat ik dacht: wat? En dat ik ook vooral dacht: wat ontzettend dom, gast. Want ja. de highlife was toen toch misschien nog wel iets meer dan nou. ook omdat er weinig was, geen internet, bijna niet en zo. Ja, dat werd echt wel gelezen hoor. En de mensen gingen... Want dat hoorde ik ook wel terug van andere shops. Dat zijn nou oh, is het leuk. En dan komen mensen in een life Die komen dat soortje vragen wat jij hebt gerookt, weet je wel. Dus dat... Maar dat was wel echt de uitzondering. En wat ik meer had... Want meestal uh, ja, deed ik het echt wel anoniem. Wisten ze maar, als ik was geweest niet dat ik was geweest. Maar soms wel, weet je wel. Of dan maakte ik foto en dan was het van waarom dan? En nou ja, dan vertelde ik dat. En dan kreeg ik juist vaak... Dan eh, was het van oh, te gek, de high life. Kom oh. maar vier. En dan was het van eh, ook voor ik wegging. Neem dit nog even, zakje dit mee. Nee, trouwens, ik heb nog een heel lekker wietje. Oh, nee, doe gewoon niet voor die test. weet je wel. Gewoon lekker om te roken. En dan kreeg ik natuurlijk veel beter als wat op de kaart stond. Weet je wel. Dus dat, dat soort momenten dat ik er meer extra plezier van had, die had ik, die had ik wat meer dan. Eh, dan dat mensen er niet blij van werden. <laughs>
1: Heb jij nog een leuk verhaal uh, voor de oude doos? Uh, misschien een mooie ervaring uit het verleden of misschien een. Uh, ik, heb, je, 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 ik heb het uh, niet op uh, voor laten bereiden. Dus excuus daarvoor. Iets waarvan van de was. jeugd
0: van tegenwoordig helemaal geen idee meer heeft dat het vroeger zo was.
2: Oh, nou, ik had. Uh, ik woonde vroeger uh, één straat achter het politiebureau. En toen de tijd. Uh, nou, daar waren ze niet zo bezig met het zoeken naar nee. wiet. Dus uh, ik had uh, dan een uh, hele, hele, hele grote wietplant in de voortuin staan. <lacht> en die kwam tot op de tweede <lacht> verdieping. <lacht> en dat, 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 daar zei niemand wat van uh, toen de tijd, om eerlijk te zeggen. Dus uh, ja.
0: We moeten terug naar die tijd, hè.
2: En ik, ik had hem niet geplant, hoor. Dus ik, ik heb hem wel geplant, maar niet bewust. Want uh, ja, toen de tijd ja. rookte heel veel Jamaicaanse wiet en allemaal van dat soort dingen. Daar zetten zaadjes en ja, zo in, hè. Die. En dit was begaande grond, dus die gooide je dan uit het raam zo de hele dag, weet je wel zo? Dus dan maak je wien en al die zaadjes en die gooide je gewoon altijd naar buiten. Ja, en in één keer kwam daar een hele grote
0: plant in de voortuin, hè? die hebben we laten staan. Dat is een schitterende historische parallel, hè? want uh, Kees Hoekert, de man van de Lowlands Wheat Company, die eigenlijk als allereerst is begonnen met wiet te kweken en uh, plantjes weg te geven, dat is exact dat verhaal. Uit je jamaicaanse wiet, je gooit ze buiten en ineens dacht je... Verdomd, het groeit hier in Nederland. Hoe ja. ja. is het mogelijk? <laughs> Zo is het met hem ook begonnen, letterlijk dat. Dat is wel prachtig, hè? Dus mensen, zaadjes, gooien ze nooit in de asbak. Gooi ze in ieder geval ergens in de grond. Ja, nee, gooi ze gewoon naar buiten. Ja. ja.
1: Beter. Beter. Ik zou zeggen, hebben we nog een leuke vraag voor Kama? Of anders gaan we naar de reactie van luisteraars.
0: Ja, want naarmate er meer mensen luisteren naar de IT podcast komen er ook meer uh, reacties en meer uh, bij de comments komen mensen met leuke vragen en uh, leuke dingetjes. Dus deze week hebben we er eigenlijk eentje... Ja, ik refereerde er net al aan. Het is zo'n vraag waarvan ik dacht, dat is een verdomd goede vraag. Maar ik moet opletten of ik genoeg specifieke kennis heb op dat terrein... om die echt goed te beantwoorden. Want Rens?
1: Ja, het gaat namelijk echt, uh, quick, of nou, het gaat echt over... Fenotype en genotype. En uh, het is een vraag van uh, Danny van der Laan. onder, onder uh, bij de YouTube uh, video. En die vroeg zich af: wat is het verschil tussen fenotype en genotype? En he heeft dit invloed op elkaar? En zo ja, hoe? En ik dacht wel van. nu we hier uh, iemand hebben die. Mr. Karma zelf. behoorlijk wat weet over genetica. tenminste dat hoopte ik. dan hoeven de... wij onze vingers staan niet aan te branden. Ja, uh, die... <lacht>
0: lekker veilig. Wat is het verschil tussen fenotype en uh, genotype?
2: Nou, als je het woord leest, dan kun je het ook heel klein beetje weten. Genotype, dat is inderdaad dus de genetica. Dus dat het, sommige mensen noemen dat ook een soort en zo. Hè. Dus dat is meer de genetische uh, verhouding. En dan een fenotype heeft meer te maken met... Dat is dus hetzelfde geno Ja. Maar dan de variatie die daarin komt, en dat kan heel veel te maken hebben, juist met de omgeving en hoe die, dat daar juist op reageert. Dus die verschillende zusjes en broertjes. Glas helder.
1: Zeker weten. Maar ik zou zeggen, een buitengewoon een goede vraag, dus. Uh... Ah! Winnaar! Zeker weten. Deze krijgt weer, wederom, of wederom, we, we hebben weer een mooi boek om weg te geven van uh, Steve Fleur, uh, Humboldt Green Gold, USA. En uh, die gaan we naar hem versturen. We nemen contact met hem op. Danny wint hem. Zeker weten. Gefeliciteerd. Um, uh, voor, voor, de, voor de luisteraars, uh, voor de volgende uitzending. Als er weer een leuke vraag, reactie, uh, idee. Tip voor een uh, gast. Uh, van, ja, van alles.
0: Raadsels, moppen.
1: Goede, ja, goed verhaal, mag ook voor de oude Goed doos. verhaal, oude doos. Altijd welkom. Tekeningen. Adv advies voor een goede gast. Zakjes wiet. Mag allemaal. Allemaal allemaal welkom. We kiezen de
0: leukste inzending uh, elke aflevering... en die wint zo'n uh, zo mooi
1: boek dus, van uh, uh, Steve. Inderdaad. Dus uh, in ieder geval, Karma, hartstikke bedankt voor het aanschuiven... voor deze avondpodcast.
0: Het is voorbij gevlogen eigenlijk, hè? Ja, ging snel, hè? Ging ja, snel. Ja.
1: En wij hebben deze ook trouwens gevraagd aan uh, Mr. X. Ja, die vraag. Die ga ik jou ook stellen. Welke gast zou oh, jij hier ja. willen horen de volgende keer... Als jij de vorige keer weer misschien lekker in de tuin aan het werken bent. Daar ben ik met zaadjes in het pakken. Oh ja, wat, wat zou jij denken? Nou, die mogen ze wel eens uitnodigen. Dat lijkt me nou echt een interessant figuur. Misschien Simon van Serious
2: Seeds. Dat vind ik wel persoonlijk. Vind hey. ik dat wel iemand die. Uh, ja, die kan je wel echt, echt. Dat is wel Een, hele een echte oldtimer. timer hè? Ja, een echte oldtimer. timer En ook iemand die echt, echt is. Hè? Dus uh, ja. dat is een hele. Ja, dat denk ik dat een hele mooie zou zijn. Hebben
1: we die toevallig ontmoet toen in de backyard? Vraag ik Mauro uh, rechts van me?
0: Weet niet, ik heb wel eens aansproken op en zeg je.
1: Oké. Nou ja, ik heb in ieder geval... Ja, het is een, uh, we gaan hem vragen. Dat uh, is uh, uh, zeker een goed, goede, ja, goede, ja, goede aanrader. tip. Uh, Daar gaan Kamer. we werk van maken. In ieder geval, dankjewel Kamer voor het, uh, voor het zijn hier. En uh, dankjewel Dirk ook weer voor, uh, voor je warme stem. En alle dank aan de luisteraars,
0: dank aan Rens en, uh, dat, uh, <lacht> dat jullie het uithouden met ons.
1: Precies, ja. en uh, tot de volgende keer. Dankjewel.
0: Houden we. IT met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Onze tune is Marijuana van Moon. Beluister de muziek via iTunes en Spotify. Volg IT op Instagram at ht Ons mailadres is HiT_podcast@gmail.com.